0: So mein Lieber, 9 Uhr morgens, ganz frühe Vögel fangen. Das One Piece Chapter Nummer 39. Äh, Manga-Titel gebend wem steckt jetzt die Stunde.
1: Musicality.
0: Äh, sehr feierbar. Buggy als Cover Story. Damals als noch nichts Besseres zu erzählen, gab als
1: Buggy. Lull. Ähm, würdest du gerne einmal zusammenfassen? Soll ich mal ganz kurz, Walte meines Amtes. Du, Im Prinzip setzt das Chapter nahtlos da an, wo das Letzte aufgehört hat. Captain Black macht seine eigenen äh, Crewmitglieder fertig mit seinem Todesbuckel. Das lässt Ruffy natürlich nicht auf sich sitzen, weil so unehrenhaft kann man nicht sein. Also widmet sich Captain Black wieder ein bisschen mehr Ruffy. Kann ihm auch ganz gut zusetzen, aber Ruffy ist auf jeden Fall ein Mann, der hat, der hat, der hat Captain Blacks Taktik, Taktik durchschaut und stoppt seinen Todesbuckel und gibt ihm einfach einen monstergeilen äh, Judo-Move. Tja, und bevor es dann da aber so richtig zum, zum finalen Showdown kommt, switchen wir einmal rüber zu Miss Kaya, denn da ist ja noch Gefahr im, im Verzug, wie man so schön sagt. Jacko am Start hat die drei kleinen unsere drei kleinen Freunde, komplett fertig gemacht. Und Miss Kaya ist kurz davor, ihr Leben zu opfern oder ihr Leben zu riskieren, will einfach nur, dass äh, die drei Jungs am Leben bleiben und unterschreibt letztlich jetzt genau das, was Captain Blacks Plan ist, dass sie ihr gesamtes Vermögen an äh, Burriga vermacht. Und als dann ihr letztes Stündlein zu schlagen scheint, tauchen unsere beiden Helden Lyssop und Zoro auf. Und richtig feierbar, dass nämlich einfach Lysop hier quasi den Finisher-Moment kriegt. Dass es nicht Zorro ist, der hier schon genug geglänzt hat, sondern tatsächlich lyssop dass er in der Lage ist, nachher Miskaya zu retten. Tja. Und es gibt heute aber nicht nur einen Showdown in diesem Chapter, denn nicht nur Jackos letzte Stündlein hat geschlagen, sondern vermutlich auch das von Boregar. Und hier kriegen wir dann nämlich richtig geil Ruffys Finisher-Attacke, passend auch zum Chapter, nämlich die gum gum bell wie es im Englischen heißt. Ach, for whom, ja, for whom the bell rings. Und es das heißt dann tatsächlich auch gumm, gumm, Gumme Gummono gumm, Bell. Das macht natürlich mehr Sinn als Terror Bash. Ja, das macht natürlich einfach überhaupt gar keinen Sinn. Nee, also im Englischen <lacht> sind die da relativ clever dabei, ne? Wenn das Chapter heißt For whom the Bell Rings, heißt einfach die Attacke auch passend Gummelgummo no Bell.
0: Macht ja auch Sinn, ne? Er ist ja wie so ein, wie, wie an der Glocke, dieses, dieser, ähm. heißt, dieser. Zapfen, Der Schlägel. Der Schlägel, Der Schläge, genau. Ähm, äh, geile Doppelseite am Ende auf jeden Fall. Ich würde sagen, lass uns mal direkt am Anfang klären, was heißt eigentlich Verzug grammatikalisch korrekt? Also, weißt du, was ich meine?
1: Du meinst bei Gefahr im Verzug? Mhm, genau. Tja, jetzt bin ich natürlich kein Polizist, ne? deswegen kann ich jetzt nur aufgrund meiner Familien im Brennpunkt und Detectei Trovato-Erfahrungen... Ne? Ableiten, was ich glaube, was, was Verzug in dem Fall bedeutet. Naja, Gefahr im Verzug heißt auch letztlich nur, dass sich quasi Gefahr anbahnt, die, wenn man jetzt nicht einschreitet, vollführt, also vollzogen wird, in nah, naher Zukunft.
0: Also ja, okay, ah, ist klar, okay. Das, ja. Ich bin nämlich auch mal davon ausgegangen, dass das irgendwie sowas in die Richtung heißt, dass Gefahr, eben wie Ge Ge Gerichtsvollzugsanstalt, wie heißt das? Weißt du, was ich meine? Hm, das nee. heißt, dass etwas irgendwann in Zukunft verzogen wird. Aber
1: komisches Wort, so. Auf jeden Fall in der Be Beamtensprache. Wie das ich ist uns immer die Liebste. Auf jeden Fall. Also, wenn wir Deutschen äh, eins können, dann Beamtensprache feiern. Also.
0: Also ich liebe. Also, manchmal lese ich mir auch einfach irgendwie so das, ähm, das Grundgesetz mal durch oder so aus Joke und, und ähm, dann mache ich mir einen schönen Abend damit, ja. Weil ich so, so geil ist. Oder so alte, alte Briefe vom Amtsgericht so aus der Zeit meiner Mutter in den 80ern, weißt du?
1: Ja, hammergeil. Ich habe jetzt neulich, neulich, was heißt neulich? Gestern, für, für mein Theologieseminar wunderschön ähm, in Frakturschrift 20 Seiten Text von einem äh, Theologen gelesen aus 1933. Also das, das ist immer, mein lieber Herr Gesangsverein, klingt das teilweise echt, echt geil. Und auch so Passagenweise aus Hitlers Mein Kampf. Das, das ist schon äh, grammatikalisch. Apropohin, das ist mein
0: Kampf. Ey, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das werde ich vergessen, wenn ich es nicht mehr sage. Ich war ähm, fotografieren in einem Altersheim und mein Kollege und ich, wir räumst so du gerade ein bisschen auf oder über welches Buch stolpern wir?
1: Na, stand da, stand da mein Kampf rum.
0: Ja, ja, ganz, ganz, ganz schön präsentiert mein Kampf und dann in der zweiten Wohnung war einfach eine. Eine Ehrenurkunde sozusagen irgendwie. Ähm, vom obersten Führer, blablabla, bla bla, 1938 oder sowas. Boah, und mit Hakenkreuz drauf und so. ne ging ja auch,
1: alles klar. Sagst du, schön das Ehrenverdienstkreuz, wenn man irgendwie ein paar Juden umgeschnitzelt hat.
0: Ja, so ungefähr wirkte das auf jeden Fall. Wärst du auch schön eingerahmt und so. Über dem Bett aufgehangen. Und da habe ich dann meinem Kollegen gesagt, äh, bitte das retuschieren, das wäre ganz toll von dir.
1: Sagst ist einmal ähm, einfach, einfach schwärzen, weg.
0: Ja, ey, aber er hat dann ein Highlight drum gesetzt und, jetzt, und so ein paar Neonpfeile, die immer aufploppen. So.
1: <lacht> ja, es ist teilweise schon.
0: Schon ja. dull, wo die Alten dranhängen, ne? Ah, Wurst. Ähm, was mich, was mich äh, im, im Bereich Captain Black interessiert, schau dir mal an, wo Ruffy steht, ne? Auf der ersten Doppelseite und dann wo Captain Black quasi hintitscht. Also er ist ja quasi, sagen wir, das sind so gute 80, 90 Meter und die, eigentlich will er ja Ruffy angreifen, kriegt den Todesbuckel, aber nicht kontrolliert und fliegt 90 Meter weit hin und her, oder was?
1: Ja, so, so schaut's aus. Was, was mich hier an dieser Szene immer wieder irritiert, wenn ich die lese, ist, dass er im letzten Chapter, ist immer noch heißt, er kann es nicht kontrollieren schnetzelt durch seine Leute durch und genau in dem Moment, wo Ruffy sagt, boah, ne, komm, komm doch zu mir, ne, zeig dich, ne, ich bin dein Gegner. Genau in dem Moment steht er ganz plötzlich hinter ihm, so perfekt hinter ihm. Im Todesbuch. Und man denkt sich so, ja, aber dann kannst du es ja doch irgendwie kontrollieren. Ja,
0: vielleicht irgendwie mit so einem mit so einem hm. das ist natürlich eine gute Frage, ne, wie er das gemacht hat.
1: Vielleicht. Vielleicht hat er seine, seine, seine Crew-Members auch immer nur glauben lassen, dass er sich kontrollieren kann, weil er sich einfach schnetzeln wollte, auch, auch vorher schon, als er noch aktiv war. Also, man sagte so: Boah, ganz ehrlich, ich springe mal ein bisschen, ein bisschen unkontrolliert rum, weil ist mir ja eh egal ob die mit draufgehen. So.
0: Ja, also so den aktiver Bereich so ein bisschen äh,
1: runter reduzieren, weißt ja. du? Das Mitarbeiter
0: kosten einfach zu viel Geld?
1: Nee, auf jeden Fall, jetzt überlege mal, ey, weißt du, wenn. Wenn, wenn jeder einen Teil der, der Beute immer haben will, wo je weniger Leute, desto mehr desto größer ist er dein eigener Anteil. Ne?
0: Ja ja genau. Also das ist ja ganz einfach, das Monopoly. <lacht> Na ja klar. Ä ähm, apropos Brettspiele, ne? Magst du Brettspiele noch? Brettspiele sind geil, ja. Ja, dann werde ich beim nächsten Mal mal äh, Starcraft, Risiko mitbringen. Also ich habe das mit meiner Freundin versucht. Wir haben aber anderthalb Stunden gebraucht, um erstmal die Regeln zu verstehen und das Feld aufzubauen. Und dann hatten wir keinen Bock mehr und dann haben wir Scrabble gespielt. <lacht> yeah. aber, aber so ich dachte mir so, für eine schöne Nerdrunde ist das auch gerade zu dritt ganz geil, weil es gibt ja drei äh, drei Fraktionen und so. Ich würde das ballert und boah, wenn das Wetter so bleibt, ne, dann wird das stell dir mal vor, schön. morgens früh, lecker Frühstück, dann zum Strand. Oder Le Moment. Eine Runde joggen gehen oder du Powerliften dann frühstücken.
1: Dann sorry, sorry, Strand. sorry, stopp, stopp, stopp. Wir machen Strongman, ne? Powerlifting ist für Muschis. Ihr habt jetzt es zuerst gehört, Powerlifting ist absolut gay.
0: Okay, was ist der Unterschied zwischen Powerliften und Strongmans?
1: Strongman haben deutlich unterschied also haben deutlich mehr Events. Also von, von, ich sag mal so, LKW ziehen, Locklift, mit dem Farmer's Walk, Steine heben und so ein Kram. So ein bisschen, so ein bisschen mhm. Richtung Highland Games, kann man sich das vorstellen. so. Ähm, während halt Powerlifting halt einfach ganz schwul ist, ich mache dreimal eine äh, Kniebeuge, dreimal eine Benchpress und dreimal ein Deadlift. Und das ist dann deren Wettbewerb so.
0: Boah, das ist ja wirklich, das ist trotzdem so vor Homosexualität.
1: Auf jeden Fall, und wenn du dir dann mal anguckst, wie, was, was für Dieven da im Powerlifting immer rumlaufen. Wenn sie immer stehen und dann warten sie immer auf ihre komischen weißen Lichter, ob sie den Lift bestanden haben und dann immer voll so, ah, oh mein Gott ich bin der geilste. Also das ist so das ist so anstrengend, das zu gucken. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ey, also sind,
0: äh, ich dachte immer die ganzen, ich dachte immer, das ist dasselbe, einfach nur andere Bezeichnung.
1: Nee, es ist tatsächlich absolut, absolut was anderes. Ja, Strongmen haben auch Deadlift-Events und die haben auch, auch, auch Events, wo man squatten muss. Aber Strongmen sind dann tatsächlich die, die wirklich ne, LKWs ziehen, Trucks ziehen, Auto-Dead, ne, also mit Car-Deadlifts. Ähm, hm. ja.
0: Car, Deadlift,
1: was ist das denn? Naja, du hast im Prinzip auf einer auf einer, auf einer Apparatur Hast du ein Auto stehen ähm, Wo dann wo dann Quasi die Reifen sind dann Stehen auf dieser Apparatur drauf Die dann ein bisschen nach vorne rausragt Und du stehst dann quasi wie in der Deadlift Position In dieser Apparatur drin und hebst dann damit das Auto an Aber ein Smart oder ein 400, 500, so ein Alter. Naja, du hast nicht das ganze Auto drauf, sondern steht quasi, stehen da ja nur die Vorderreifen drauf. Ne? Das heißt, dann hast du da schon ein großes Auto drauf stehen, sind dann aber effektiv, glaube ich, auch dann irgendwie nur so 350 bis 400 Kilo, die du dann quasi in der Hand hast. Also es ist ja nicht ein, nicht das ganze Auto.
0: Ey, ich habe mich ja vor den hohen Gewichten verabschiedet. Mein, mein Trainingskollege macht ja auch irgendwie 160 oder so. Äh, ich bleibe da ganz geschmeidig bei 60 Kilo. Ganz, ganz niedrig für die saubere Ausführung und... Äh, nur noch was für meine Konditionen, Ausdauer und so. Aber, boah, ey, überleg dir mal, du ziehst einfach 400 Kilo mit deinem Rücken.
1: Naja, das ist, das ist massiv, ne. Ich meine, jetzt sind gerade ausgeschrieben für dieses Jahr, für die World Deadlifting Championships im Juli, I guess. Für jeden, jeder, der es schafft, 505 Kilo zu deadliften, kriegt 50.000 Euro. Und warum 505? Ist das der. Ja, das ist. Ja, aktuell der Weltrekord liegt bei. Also, der offizielle Weltrekord in Competition liegt bei Eddie Hall bei 500. Und dann hat ja letztes Jahr in der. Quasi im Home Gym, aber auch aufgenommen und auch mit Schiedsrichtern. Das ist aber ein bisschen diskutabel, ob das wirklich dann als offizieller Weltrekord, weil es Out of Competition ist, ist ja Haftor Bjornsons 501 Kilo Deadlift. Und das ist
0: ein Typ, Alter, ja. So, ja, ja. so eine Elephant Bar sieht bei dem aus wie ein q ja? <lacht> Ein
1: bisschen, ja. Uh, naja, und jetzt ja, halt aber 505. quasi. 505? Ja, und jetzt ist quasi der, der, der nächste Step, der jetzt quasi wäre, wer halt irgendwie 505 steht jetzt immer. Stand jetzt schon ein paar Mal im Raum, dass die Leute kamen mit. Oh, ne? 502 ist halt irgendwie schwul, nicht zu sagen, boah, ich mache nur ein Kilo mehr. Deswegen dann halt, ne, 505.
0: Aber wie kann man sich das denn bei Hafter vorstellen? Hatte der dann wirklich da so. 20, 20 Kilo-Scheiben überall kleben und dann noch so, eine, so, so ein schnuckeliges 0,5 auf jeder Seite am Ende, oder was? Ja, genau. Ja, das war doch einfach nur, mag der Eddie Hall nicht, oder was?
1: Nein, nein, die haben ja richtig Beef, die boxen ja tatsächlich im September auch gegeneinander. Ach, okay. okay. Die haben jetzt, die haben einen sechsstelligen Vertrag unterschrieben, dass sie sich im September auf die Fresse hauen.
0: Aber ist Eddie Hall nicht dieser kleine Irokesenzwerg?
1: Der, der, der sieht gegen Haftor-Björnsen klein aus, ist aber selber so groß wie ich. Also 1,95. Ah, ja, ne? also der, der ist der ist nicht klein.
0: Das Problem ist nämlich, wenn man, so, wenn man diese ganzen Powerlifter, Strongman und so nebeneinander sieht, ist es ja wie beim Bodybuilding. Du denkst ja halt auch so, ja krass, aber wenn du dann erstmal einen untrainierten Menschen daneben siehst, ist es halt, ah ja stimmt, die sind ja richtig krass trainiert. Und äh, es gibt so Bilder von von Dwayne Johnson, Kevin Hart und und, und einem Strongman. Und diese, diese Diskrepanz zwischen diesen drei Menschen, ne? Ihren jeweiligen Trainings- oder Körperproportionen. Äh, und äh, deshalb, Hafter Bejons ist ja bestimmt zwei Meter neun oder sowas, ne? Und äh, ja, ja, also ja
1: Hafter ja ist, ist six foot nine, das sind glaube ich 2,7 Meter. Sieben. Und Eddie Hall ist halt, du bist irgendwie 1,91 oder so, ne? Ja, also ich bin irgendwie 1,94, 1,95, je nachdem wie gerade der Rücken manchmal ist, ne? Und, und Eddie <lacht> Hall hat irgendwie auch, ne? Eddie Hall ist irgendwie so 1, weiß ich nicht, 1,93, 1,94. Also der hat meine Größe tatsächlich.
0: Die würden einfach nicht in, dein, in deinen Trainingsraum
1: unten reinpassen, ne? <lacht> ne, man, der wird nicht durch die Tür kommen. Ha, vorbei, mittlerweile ist er ja schon runter, runter ne? also ist ja runtergecuttet auf 160 Kilo.
0: 160 Kilo hast du nicht mal in deiner Fettsack-Prime-Time gewohnt. Nee, äh, Alter, und,
1: der, und, du, und du kannst bei dem selbst das Sixpack von seinem Sixpack zählen. ne?
0: Ja, aber der, der, was, mich nicht, was mich nicht so anteilt bei Strongmen sind halt, dass sie wirklich so übertrieben massiv sind und dass sie halt auch immer eine Wampe haben. Und zwar eine feste, straffe Wampe.
1: Musst du gar nicht. Der, der jetzt letztes Jahr World Strongest Man geworden ist, Alexi Novakov, der ist selber auch klein, also der ist halt selber nur irgendwie 1,83 Meter groß. Und der ist tatsächlich ist auch großartig. nicht fett, also ja, ne, für 1,83 Meter sind irgendwie 135 Kilo viel, aber der hat nicht so eine Wampe wie Eddie Hall oder so, also der ist tatsächlich echt verhältnismäßig, sport also verhältnismäßig drahtig noch dabei.
0: Ja, okay, ich sehe ihn gerade, ja, das sieht wirklich, äh, der sieht wirklich nochmal was anderes aus. Also,
1: das ja. geht, das geht und der ist World Strongest Man letztes Jahr geworden und ist auch der aktuelle World Record Holder im äh, 18-Inch-Deadlift mit 539 Kilo.
0: Hat die, ähm, ha, ha, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was verbrauchen die an Kalorien im Tag?
1: Viel. Also ich weiß, ein Brian Shaw hat zwischenzeitlich mal zwölf, also und auch ein Nandy Hall, die haben über 10.000 Kalorien am Tag gegessen. Um ihr Gewicht zu halten. Ein Alexei Novakov ist irgendwie aktuell gerade, glaube ich, fünfeinhalb bis sechstausend. Das ist krass,
0: ne? Das ist echt ekelhaft. Weißt so. warum? Weil, ja. weil wo die anderen Leute verhungern, fressen die einfach so viel wie so ein ganzes afrikanisches Dorf. Um naja, mal klar. auf die zu kommen, ne?
1: Auf jeden Fall. Und dann halt immer noch schön äh, alles, ne, gerade in den Staaten, ja, ne, alles ja massivst in massiv Plastik. Ja,
0: ist geil. Das ist der geile Scheiß. Red mal kurz weiter über das Chapter, weil wir sind, glaube ich, gerade ein bisschen abgeschweift, weil von hm. Strongmans, da sind Borrega und Ruffy ganz weit von entfernt, aber ich muss mal kurz
1: analoges Kühlen für meinen Laptop machen. Eine ja, Sekunde. mach das. So, ich würde ja. sagen, genau, dann quatschen wir einfach mal wieder weiter das Chapter. Also, Captain Black taucht ja ganz, ganz plötzlich zufällig hinter Ruffy auf und gibt ihm mit seiner noch vorhandenen äh, katzen -Kling handschuh kombination schlitzt er ihm so ein bisschen die Magengegend auf. Aber, Ruffy natürlich clever. Wenn er mich gerade hittet, muss er neben mir stehen. Also greift er einfach von der Seite, wo, wo Captain Black ihn geschnitten hat. Greift ihm schön in sein Jackett rein und gibt ihm so, äh, für, für die Leute, die jetzt mit dem Judo vertraut sind, dat, das, sieht so, das hat so ein bisschen was von einem Ogoshi. Also er wirft ihn quasi über seine, über seine Schulter auf den Boden. Ähm, sieht auf jeden Fall ziemlich mächtig aus. Und stoppt auf jeden Fall seinen Todesbuckel. Captain Black liegt damit erstmal am Boden.
0: Äh, ja, Fatality. Ich glaube nicht, dass Boriga in letzter Zeit oder in den letzten Jahren jemals so einen Hit kassiert hat, oder?
1: Das glaube ich auch nicht. Also, der ist auch massivst überrascht darüber, dass Ruffy tatsächlich in der Lage ist, seinen, seinen Katzenbuckel ähm, zu, zu unterbinden. Man sieht es auch an den, an den Schweißperlen, die ihm dann ins, die ihm auf dem Gesicht geschrieben sind, mhm. dass der auf jeden Fall lange nicht mehr so hat grinden müssen, um gegen den Gegner zu kämpfen.
0: Ja, das haben wir hatten ja in der Vergangenheit, also im Rückblick ja auch gesehen. Ne? Das war so, oh, Captain Black, Captain Black, der böse Captain Black. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich denke mal, damals wirkte der tatsächlich ziemlich böse so. Ne, ich, Aber der, der geneigte Dragon Ball Leser war natürlich längeres gewohnt als, als so eine kurze auseinandersetzung die drei Kapitel lang ist. Mhm, aber ich glaube so, so als Kind war, ich, hab, da haben wir auch schon tausendmal geredet. Ne, Damals war das so, oh, uh, uh, Captain Black, da musst du aber aufpassen.
1: Auf jeden Fall, also als ich das erste Mal gesehen habe, Alter, Alter Schwede, das war, das war bis dato der, der ernstzunehmendste Gegner. Auch, auch was, auch, was die der auch der Brutalität G hier angeht gegenüber seinen Leuten. Auch wenn die Crew mitunter ein bisschen sehr ein bisschen sehr trollig wirkte und ja auch Cap Black zwischenzeitlich auch mit seinem komischen Kackhaufen auf der Weste manchmal ein bisschen, zur, ein bisschen lustig an, anbandelte. Wenn der irgendwie aufgetaucht ist, man hatte trotzdem irgendwie Gänsehaut, weil der einfach der hat einfach eine ne böse Aura ausgestrahlt. Und auch hier stellt er nämlich Ruffy nochmal ganz klar und sagt, ne, ganz ehrlich, du bist einfach du bist einfach ein Arschloch, weißt du? Und so wie du werde ich niemals werden als Pirat. Wo er natürlich noch so ganz gut drauf erwidert: naja, so wie ich kannst du auch gar nicht werden. Haha, das hast du gar nicht das Zeug dazu. Und will dann wieder in seinen äh, Todesbuckel gehen. Aber Ruffy denkt sich, Meister, äh, einmal auf den Trick reinfallen ist okay, wenn, ne, wenn du mich zweimal foolst, dann bin ich aber der Idiot. Also springt er einfach auf, äh, auf, auf Captain Black zu und umschlingt ihn quasi, also springt ihm quasi auf die Brust und hält seine Schultern fest. Ich habe das Ganze vorhin schon mal spaßhaft als Kampfkuscheln äh, betitelt.
0: Passt auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und dann bevor wir da jetzt aber potenziell auch ja schon zum Finisher kommen und zu dem äh, zur namensgebenden Attacke für dieses Chapter. Springen wir doch nochmal schnell rüber in den wahrscheinlich coolsten Moment des Kapitels, wie ich finde. Denn, ja, Miss, der war geil. denn Miss Kaya scheint an den Kragen zu gehen, beziehungsweise sie will nicht, dass es unseren drei kleinen Helden an den Kragen geht. Die versuchen Jacko vergeblichst aufzuhalten, der nämlich hier auch Pfeffer nochmal monströs gegen den Baum kickt und die einfach, die sind, die sind auch echt durch mit der Schicht, aber die haben auch echt gut was geleistet. Die haben ihr Bestes ja, getan.
0: So also die Piraten von Elisabeth mag jetzt nicht körperlich die Stärksten sein, aber im Herzen sind es alles ganz tapfere Jungs.
1: Auf jeden Fall, also die, die riskieren hier ihr Leben. Letztlich, ich meine, ja gut, eine Miskaya, eine Freundin von ihrem Captain und vielleicht mögen die die auch ein bisschen, aber, aber ja, die haben basically ihr Leben aufs Spiel gesetzt und sind dem Tode vermutlich auch näher als dem gesunden Leben gerade. Ebenso Miss Kaya, die nämlich sagt: Boah, ganz ehrlich, ich schnapp mir jetzt eine von, von, von Jackos äh, hier hypnose-scharfen Klingen und halte ja, ihn, halt ihn mir schon mal an den Hals, um nämlich zu sagen, um, ne, um Jacko dazu zu bewegen, den, die Jungs gehen zu lassen, sie am Leben zu lassen, sie nicht zu töten. Und das scheint auch zu funktionieren. Ne? Also Jacko lässt ab von den Dreien. Miss Kaya unterschreibt hier ihren, ihren letzten Willen, dass Captain Black alles kriegt. Und Jacko, ein Mann. Ein Ehrenmann verspricht im Gegenzuge, die drei Jungs am Leben zu lassen.
0: Jo. Sie war auf jeden Fall bereit zu sterben, aber die Frage ist, würde der, würde der die drei Jungs wirklich gehen lassen, weil die wollten ja auch das Dorf noch raiden, ne? Also ist der Plan, ich glaube nicht, dass der Plan jetzt einfach so vorbei ist. Ich glaube, das hätte der trotzdem noch durchgezogen.
1: Ja, wobei, wobei ich, ne, wo, wobei Jacko ja hier in dem einen Panel auf Seite 81 auch noch sagt, ne, don't worry, I'm a man who keeps his word. Ne, also ich bin ein Mann, der sein Wort hält Dementsprechend Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass er Möglicherweise Ein gutes Wort Also ob er, ob er es dann nur durchsetzen kann, aber dass er Zumindest ein gutes Wort einlegen würde und er das, Dass er die drei nicht tötet Ob es nun den Captain Black selber macht Vermutlich, aber es ist dann zumindest nicht Jacko ne, Also
0: ja, das Dieses Lachen da ne? Im Deutschen klingt das schon so Siffisant, so hinterlistig Klar auch süß, ich hab's doch versprochen <lacht> Deswegen, ja. da, da wirkt das nicht so als wäre es als wäre, real was er da sagt aber zum Glück kommt unser unser doppeltes Lottchen kommt an Lissop erkennt durch seine äh, Schonenchamp typische Brille mh, dass die dass Miss Kaya, die Jungs und äh, Jacko da hinten im Wald sind und ähm, ja die Szene mit Zorro lassen uns mal außen vor die ist natürlich gekonnt witzig in Szene gesetzt aber ähm, sie sehen sie in, im letzten Moment und äh, Zorro sprintet in Richtung Miskaya und äh, Jacko und lässt Lissop hin, hinten anliegen. Ja, also wie nennt man das? Er lässt ihn zurück. Genau. Na, wir gehen natürlich davon aus. Entschuldigung. Ja, erzähl du. Nö,
1: genau. Ich wollte ich wollt nur recht geben. Er lässt ihn einfach fallen, weil alleine ist er ja schon schneller als zu zwei ne?
0: Es ist halt so, also, ist ja auch klar, dass Zorro das jetzt macht, weil Lissop ist ja wirklich ein, ja, ist ja guck mal, der ist jetzt durch, der ist fertig, der ist ein Loser, so, ja, der ist kein tapferer Krieger der Meere, ne, also, was soll der denn jetzt auch machen, da muss er einfach zurückgelassen werden, und, naja, ja, ist ja klar, dass Zorro das macht, und so, ne? war ja, war ja sehr logisch, und, ähm, aber, bevor Jacko ausfüllen kann, ist Kaya, äh, die Kehle durchschneidet, kommen noch Paprika, Senfsoße und äh, Knoblauchgranulat ja. und hauen ihm voll in den Arsch rein, mm -hmm worauf die Pop natürlich einen Kick kriegen und Zorro zückt sein Schwert und holt aus und schneidet einen Ast ab, ja, aber was hat es mit diesem Ast auf sich? Was ist da los?
1: Ah, ich weiß auf jeden Fall, es ist so ein geiler Moment, ne? weil man denkt halt wirklich tatsächlich so, Ja, jetzt ist Zorros Turn, Lysop hat seinen Job erfüllt, hat Zorro so ein bisschen durchnavigiert, jetzt äh, ist Zorro zur Stelle und dann schneidet er diesen Ast ab ne? und du denkst dir so, äh? Was geht denn jetzt ab? Was habe ich denn jetzt verpasst? Tja, aber die Auflösung kriegen wir sofort, denn dieser Ast war das einzige, was nämlich im Weg stand zwischen lyssop und Jacko, also mit Ausnahme von den ungefähr 500 Metern, die dazwischen sind. Aber natürlich gar kein Problem, denn lyssop der Scharfschützenmeister, hat ja seine Zwille am Start. Tja, und jetzt, wo dieser Ast weg ist, hat er freies Schussfeld. Also, was macht er? Er holt zu seinem Super Special Attack aus und gibt ihm. Oh, eine, explodierende, eine, eine explodierende Kugel quasi ins Gesicht, womit Jacko, womit Jacko weg ist. Ja. Also Lysop oh, kriegt, ja? kriegt hier noch seinen Moment, kann ein weiteres Mal zeigen, dass er nicht unnütz ist, auch wenn er nicht der Stärkste ist. Auf jeden Fall Aber gut er ist gemacht. ein so
0: Typ, der auf dem Battlefield, dass er auf, dem Battlefield, auf der Battlefield-Map immer respawnt, äh, oder die respawnen dann einfach aus dem Gebüsch mit seinem Snipergewehr abknallt. Das sind mir die Liebsten.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? Weiß er, ne? Liegt, liegt der Rusher tot im Keller, war der Sniper wieder schneller, ne? <lacht>
0: oh Mann, Alter, was war das denn, ey?
1: <lacht> ja, ist geil, ist, ist geil, oder?
0: Ja, das war, 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 ja, der ist schon gut, aber erinnert mich an meine Bad Company-Zeiten, wo da hat ein Typ auch so, der hat da nicht nur, der hat nicht nur, ähm, der hat nicht so gesniped, sondern hat auch überall Claymos ausgelegt, hm. an die Punkte, weißt du? So ein Nuttensohn.
1: Egal. Tja, Egal. genauso am Nuttensohn äh. geht's jetzt aber an Kragen, Captain Black. <lacht> denn sein großartiger Plan, den er sich drei Jahre lang überlegt hat, tja, ist nun dem Scheitern nahe, denn Ruffy macht ihn halt einfach äh, fertig, ne? Captain Blacks Crew steht mittlerweile auch, auch schon hinter, hinter Ruffy, ne? Und feuert mittlerweile cheerleaderhaft auch den Rubberman an unseren guten Protagonisten. Tja und Ruffy, aber auch nur ganz trocken sagt, nur, ne ich brauche euren Jubel nicht. Ne wenn ich mit ihm fertig bin, dann mache ich euch noch fertig. Aber jetzt gebe ich ihm erstmal eine richtig fette Gum-Gum-Ball ins Gesicht, ne schön Hals lang machen und dann schön eine Kopfnuss des Todes.
0: Ah, das ist aber auch mies, oder? Stell mal vor, du hast wirklich, du hast, du hast fünf Messer an den Finger, mit denen du rein theoretisch diesen Hals einfach durchschneiden könntest, aber es geht nicht, weil einfach deine Gelenke blockiert sind, weil da jemand sich so reingefressen hat, und dann musst du einfach mit ansehen, wie gleich sein Kopf auf dich zugeschossen kommt und dich komplett Knockout nimmt.
1: und es ist halt einfach so geil, diese Doppelseite, ne? Diese Doppelseite mit erst Lysop, dann Jackos Gesicht, dann diese Explosion, wo man einfach nur Jacko Komplett explodieren sieht, die, die Brille und der Hut so wegfetzend, um dann im, im nächsten Panel Ruffys Kopf drauf zustürmen, auf, auf, auf Captain Black zu sehen, der schweißgebadet und dann einfach dieser Hit mit diesen geilen, mit diesen geilen schwarzen Blutspritzern, der gibt ihm so massiv auf die Fresse und die Brille, die noch wegfetzt. Er sieht einfach so geil aus. Ne? Es, ist so ein, es sind so gammelige Finisher eigentlich. Aber es ist so heftig ja, in Szene gesetzt.
0: Mächtig. Ja.
1: Aber es ist der so ist gut in Szene gesetzt. Das ist so cool.
0: Das ist ein nice Ende, weil das halt auch so hin und her geswitcht hat. ne? Erst Ruffy, dann, dann Dissop, dann Ruffy und dann gleichzeitig den Schluss gemacht. es so. hat auf jeden Fall einen geilen Impact. Nur das Terror-Bash, das ist so ein bisschen scheiße.
1: Ja, da muss ich auch sagen, da finde ich die englische Übersetzung hier so viel besser, weil das auch einfach den Sinn her erklärt, warum das ganze scheiß Buch und das Chapter for whom the bell ring, also für wen die läuten, heißt.
0: Ja, in Deutsch heißt es ja, wem schlägt jetzt die Stunde? Das haben die so ein bisschen dann rausgenommen, ne? Aber, ähm...
1: Ja, aber selbst äh, wem, wem schlägt jetzt die Stunde, ist dann ja aber schon immer noch eigentlich in diesem ganzen Glocken-Theme. Es passt, also... <lacht> ja. In diesem
0: Glocken-related-Stuff Glocken ist das noch unterwegs, dieser Satz. Auf jeden Fall. Ja, man hätte natürlich schreiben können, äh, ja, die. wem Ja, nee, hätte man nicht machen können. Egal, vergiss es. We Chapter? Wem läuten
1: jetzt die Glocken? Ja, wessen läuten jetzt. Ja, ähm, ich würde sagen, war auf jeden Fall ein geiles Chapter. Mit ein paar Abschweifen in, in ganz andere Themengebiete. Aber dafür kennt man uns ja, ne?
0: Wow, oh, das soll mal besser so bleiben hier, sag ich dir. Unsere Zuschauerschaft wächst tatsächlich. Ich kann es gar nicht fassen. Jetzt sind wir schon bei drei Zuhörern. Hörst du mittlerweile auch den Podcast nochmal, mal? Nach?
1: Mm, manchmal. Also tatsächlich selten, weil ich bei den meisten Chaptern dabei bin. Dementsprechend brauche ich mir das in dem weil ich weiß, was wir geredet haben. Aber gerade die Chapter, die dann zum Beispiel du mit marken machst, da höre ich dann immer mal ganz gerne einfach rein.
0: Ne, ich sag's
1: dir. Und ich hasse meine eigene Stimme, ja. deswegen höre ich mich auch sehr ungern.
0: Oha, das habe ich mittlerweile das habe ich mittlerweile äh, gar nicht mehr, ne? dass, dass meine Stimme mich so penetrant abfuckt.
1: Ja, es ist auch schon besser geworden, aber ich muss sagen, so, so auf Dauer, mir jetzt so eine halbe Stunde irgendwie beim Schwadronieren zuzuhören, puh.
0: Ja, muss muss einfach mal einen Podcast nochmal anhören, glaubt mir, dann verschwindet das irgendwann.
1: Muss ich wohl mal machen. Ich würde sagen, ich finde es geil, dass ihr auf jeden Fall durchgehalten habt an die drei Leute, die, die zuhören.
0: Ja, du, Marc und ich. Ja, top. <lacht> Für die Plays mal durchlaufen lassen. Oh, ich würde einfach sagen, mach dir einen schönen sonnigen Tag heute, ne?
1: Ja, tu dir auch, ne? Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>